0: Grüß Gott und herzlich Willkommen in unserer Spiritualitätssendung am Samstagnachmittag. Marianische Spiritualität mit Maria zu Jesus. Heute hören Sie den zweiten Teil in dieser Reihe und auch heute ist unser Referent Kaplan Norbert Porrer in Grieskirchen in Österreich. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich freue mich, dass ich an diesem Samstagnachmittag mit Ihnen gemeinsam auf Maria blicken kann und mit ihr auf Jesus blicken kann. Maria zu Jesus. Wir wollen das Evangelium der Maria Heimsuchung miteinander betrachten und schauen, was der Herr uns durch diese Begegnung sagen will. Hören wir zuerst aus dem Lukas Evangelium. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias Und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zwei Menschen begegnen einander, Maria und Elisabeth. Die Schilderung dieser Begegnung beginnt mit jenem Satz, Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, alles beginnt mit einem Gruß. Aber mit welchem Gruß? Das liegt doch alles im Gruß Marias. Wie viel Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, dieser Gruß löst dann etwas aus. Das Kind hüpft in ihrem Leib. Wer ist Maria, die grüßt? Wer ist Maria, deren Gruß so viel auslöst? Erinnern wir uns, sie ist selbst eine von Gott gegrüßte. Als der Engel zu ihr kam, sagte er, sei gegrüßt du Begnadete. Maria ist eine von Gott Gegrüßte, das heißt, von Gott Wahrgenommene, von Gott Geliebte. Und nun ist sie es, die grüßt, das heißt, die wahrnimmt, die liebt. Wer sich gegrüßt, oder anders ausgedrückt, wer sich geliebt weiß, wer sich wahrgenommen weiß, angenommen weiß, Der wird selbst zu einem Menschen, der andere wahrnimmt, der andere liebt. Der Gruß Marias löst etwas aus. Jubel und Freude. Elisabeth wird in diesem Augenblick vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie versteht, wer Maria ist. Sie versteht, was an Maria alles geschehen ist. Und mit ihr versteht es auch ihr Kind, Johannes, der vor Freude in ihrem Leib hüpft. Die Behörerinnen, die Behörer, alles beginnt mit einem Gruß. Die Bedeutung des Grußes wird uns noch stärker bewusst, wenn uns jemand den Gruß verweigert. Jemand nicht grüßen, was bedeutet das? Wenn ich es absichtlich, also ganz bewusst tue, dann bedeutet es, dass ich den anderen nicht wahrnehmen will. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil ich enttäuscht wurde, gekränkt, verletzt oder auch, weil ich einfach Angst habe vor dieser Person. Es kann aber auch bedeuten, dass ich damit ausdrücke, Du bist für mich gestorben. Du existierst für mich gar nicht mehr. Wenn ich jemanden nicht grüße, kann das also Ausdruck der Angst vor diesem Menschen oder der Ablehnung des Hasses, der Feindschaft, der Unversöhnlichkeit sein. Maria konnte grüßen. Sie war selbst eine von Gott gegrüßte, eine von Gott geliebte. So konnte sie den Gruß der Liebe weiterschenken. Wenn uns das bewusst wird, werden wir auch spüren, welche Bedeutung der Gruß in unserem Alltag hat. Verweigern wir ihn niemandem. Elisabeth versteht, was an Maria geschehen ist. Sie drückt aus, was sie versteht. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Maria ist also eine Gesegnete. Ja, sie ist mehr gesegnet als alle anderen Frauen, bekennt Elisabeth. Nur einer kann segnen. Alle Segen kommt von Gott. Wenn der Priester segnet, segnet er im Namen Gottes. Ein von Gott Gesegneter, Maria ist ein solcher Mensch, ein von Gott Gesegneter, ist ein von Gott erfüllter Mensch, einer, der von der Kraft Gottes erfüllt ist, der vom Leben Gottes erfüllt ist, der reich ist, weil Gott in ihm lebt. Und ein solcher Mensch, ein solch Gesegneter, wird für die anderen zum Segen. Das darf Elisabeth in diesem Augenblick wahrnehmen. Sie nimmt es staunend, dankend wahr. Sie spürt, welcher Segen es für sie selbst ist, dass Maria jetzt da ist. Wer bin ich, sagt Elisabeth, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Mit diesem Satz wird Elisabeth gleichsam zur ersten Marienverehrerin. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth spürt ihre eigene Unwürdigkeit, so kann sie nur noch staunen über dieses Geschenk. Jene, die gesegnet ist, wird für sie zum Segen. Elisabeth versteht noch etwas. Sie versteht, dass Maria selig ist. Sie versteht auch, warum sie selig ist. Selig ist die, die geglaubt hat, das sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Maria ist also selig, weil sie geglaubt hat. Der Glaube ist die Antwort auf das Wort Gottes. Maria hat dem Wort Gottes, das sie durch den Engel gehört hat, Glauben geschenkt. Weil sie geglaubt hat, ist sie selig. Der Glaube macht selig. Glaube bedeutet aber auch, dass wir noch nicht sehen, sondern nur vertrauen, dass wir uns auf das Wort Gottes hin auf etwas einlassen, das wir noch nicht sehen, aber das schon geschieht. Maria hat geglaubt, so ist sie selig. Liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, jeder ist zu dieser Seligkeit berufen. Jeder ist berufen, auf dem Weg des Glaubens selig zu werden. Der Glaube ist also die Antwort auf das, was Gott spricht und gibt. Um diese Antwort des Glaubens geben zu können, muss unser Herz, unsere Seele zuerst leer werden. Ja, und wir müssen. Still werden, still und dadurch offen und empfänglich. Nur in der Stille kann man etwas hören. Das Wort, das Gott spricht, ist nicht aufdringlich. Es ist oft sehr leise. Deshalb braucht es diese Atmosphäre der Stille, um zu hören. Noch etwas braucht es, um ein Geschenk in Empfang zu nehmen braucht es leere Hände. Gott ist immer der, der gibt. Aber seine Not ist oft die, dass er nicht einen Menschen findet, der leer ist, der still ist, der offen ist. Wir sind doch oft so vollgestopft von allem Möglichen und Unmöglichen. Und so sind wir gleichsam blockiert für das, was Gott gibt. Er braucht die leeren Hände. Er braucht ein Herz, das still ist, das hören kann. Wir müssen vieles loslassen, hergeben, verlieren, um die Gabe Gottes empfangen zu können. Maria war genau dieser Mensch, der leer war, der still war. Und so konnte Gott ihr das Größte schenken, seinen Sohn. Wenn wir in der Liturgie die Geburt Christi feiern, dann ist das nicht bloß Erinnerung, nein, es geschieht, es wird Gegenwart. Und so kann auch an uns in der Weihnacht etwas geschehen, wenn unser Herz zur Ruhe gekommen ist, wenn unsere Hände leer geworden sind. Dann kann nämlich an uns Weihnachten geschehen. Dann kann uns Gott seinen Sohn, gleichsam ins Herz hineinlegen. Wir wollen bereit sein für diese Gabe, für dieses Geschenk. Gott will uns immer beschenken. Denken wir nur an das Geschenk der Versöhnung, die Beichte. Aber er braucht jemanden, der kommt und sagt, ja, ich will dieses Geschenk. Oder denken wir an die Eucharistie, an die Heilige Messe, Er selbst ist das Geschenk. Aber er braucht jemanden, der kommt und sagt, ja, da bin ich. Dieses, ja, da bin ich, das hat Maria gesprochen. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. So ist sie die Gesegnete. So ist sie für uns alle ein Segen. Jeder von uns ist gerufen und berufen, auch gesegnet zu sein und zum Segen zu werden. Wir wollen jetzt in der Stille, während wir Musik hören, über das Gehörte nachdenken. Gesegnet bist du. Sie ist gesegnet mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist die Frucht ihres Leibes. Maria ist gesegnet. Jeder von uns ist auch gesegnet. Seit der Taufe wohnt Christus in uns. Wahrscheinlich ist uns das oft gar nicht bewusst, mit wem wir herumgehen. Wer in uns gegenwärtig ist. Gesegnet bist du. Auch ich bin gesegnet, weil ich getauft bin. Wer ist Maria? Was tut sie? Elisabeth sagt, du bist selig. Warum ist Maria selig? Weil sie geglaubt hat. Weil sie geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Selig ist die, die geglaubt hat. Der Glaube macht uns also selig. Wie hat dieser Glaube bei Maria ausgeschaut? Es war ein echter Glaube, also ein Glaube, der auch angefochten wurde. Ein Glaube, den sie immer wieder neu ringen musste. Dieser Glaube konnte in Maria deshalb wachsen, weil sie nicht aufgehört hat, auf Gott zu hören. Paulus schreibt im Brief an die Römer, der Glaube kommt aus dem Hören. Was hat Maria gehört? Sie hat das Wort Gottes gehört. Sie hat es gehört in der Stunde der Verkündigung. Du wirst ein Kind empfangen. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Das hört Maria in der Stunde der Verkündigung. Und sie glaubt es. Was sieht aber Maria? Wo wird dieses Kind, das Sohn des Höchsten genannt wird, geboren? Nicht in der Sicherheit eines Hauses, sondern unterwegs. Maria glaubt. Was geschieht weiter? Von dem Augenblick an, als dieses Kind, Jesus, in ihr Leben tritt, hat sie keine Sicherheit mehr. Sie muss mit Josef das Land verlassen. Was hat sie gehört? Er wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden. Und was sieht sie? Sie muss fliehen, um das Leben dieses Kindes zu retten. Und doch glaubt sie, dass er Sohn des Höchsten ist. Aber sie sieht es nicht. Wie geht es weiter? Sie darf wieder zurückkehren. Aber die Schwierigkeiten, die dieses Kind ihr bringt, hören nicht auf. Als Zwölfjähriger verschwindet Jesus für drei Tage. Sie muss ihn suchen, voller Angst. Und sie findet ihn. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, was kann das für uns bedeuten? Wer sucht, wer Jesus sucht, wird ihn finden. Auch wenn er zuerst durch Nächte gehen muss, durch Nächte des Zweifels, der Angst, der Verzagtheit. Aber wer nicht aufhört zu suchen, findet ihn ganz sicher. Schauen wir wieder auf Maria, als sie Jesus schließlich findet mit Josef, Was muss sie dann hören? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Wusstet ihr nicht? Ja, Maria wusste es nicht. Sie verstand nicht. Aber sie hat geglaubt. Sie hat geglaubt. Selig ist die, die geglaubt hat. Wie geht es weiter mit diesem Kind? Maria erlebt wie Jesus in der Öffentlichkeit wirkt. Sie erlebt, wie viele Menschen ihm nachlaufen. Sie erlebt aber auch, wie Jesus zum Anstoß wird, wie er nicht verstanden wird. Maria ist im Hintergrund, aber sie erlebt alles. Denn von ihr heißt es immer wieder, seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen. Und so leitet sie mit, Bis zu dem Augenblick, dass sie unter dem Kreuz steht. Und was erlebt sie unter dem Kreuz? Die totale Verneinung dessen, was sie in der Stunde der Verkündigung gehört hat. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Was erlebt Maria jetzt? Alles hat ein Ende. Das erlebt sie. Er stirbt am Kreuz. Das erlebt sie. Alles ist aus. Das erlebt sie. Es ist Nacht. Das erlebt sie. Aber sie glaubt. Sie glaubt in der Nacht. Sie glaubt. Sie glaubt, dass das, was sie einmal gehört hat, wahr ist. Sie glaubt es gegen jede menschliche Erfahrung. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wer Glauben lernen will, wirklich Glauben lernen will, muss in die Schule Marias gehen und von ihr den Glauben lernen. Denn sie ist wirklich selig, weil sie geglaubt hat. Es fällt uns nicht leicht, so zu glauben. Wir wollen immer wieder Beweise für unseren Glauben haben. Wir wollen Bestätigung für unseren Glauben. Und wir sind oft auf Gott böse, wenn uns zu viel zumutet. Gesegnet bist du, hat Elisabeth zu Maria gesagt. Und doch hat ihr Gott so viel zugemutet. Ja, er hat ihr deshalb so viel zugemutet, weil sie so viel geglaubt hat, weil er um ihre Liebe wusste. Es ist wohl so, dass Gott denen die ihn am liebsten haben, am meisten zumutet. Es ist nicht so, dass man von vielem verschont bleiben würde, wenn man Gott liebt. Es ist vielmehr so, dass es denen, die Gott nicht lieben, oft scheinbar viel besser geht. Das ist uns ein Rätsel, weil wir Gottes Gedanken nicht kennen. Nicht umsonst heißt es einmal, dass seine Gedanken unsere Gedanken übersteigen. Wir können nur stumm sein, dürfen nicht aufhören zu vertrauen, da wir ja im Augenblick nichts sehen. Es bleibt uns aber das Vertrauen, weiter vertrauen, immer weiter. Von den Heiligen lernen wir, dass denen, die Gott wirklich lieben, viel zugemutet wird. Aber im gleichen Maß schenkt Gott ihnen auch viel Mut. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass gerade glaubende Menschen so viel tragen können. Sie können noch tragen, wenn andere längst aufgeben, Schluss machen, resignieren. Wer glaubt, wer weiter glaubt, bleibt offen für den Herrn. Und so kann der Herr weiterwirken, wie er will, wann er will. Sein Wirken ist immer heil. Er wirkt es auf Wegen, die für uns zunächst oft unverständlich sind. Aber er wirkt es. Und wer nicht aufhört zu glauben, wird es erleben. Das ist das Entscheidende, nicht aufhören zu glauben. Auch dann weiter glauben, wenn alles dagegen spricht. Das ist Maria unter dem Kreuz. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Selig sind auch wir, wenn wir nicht aufhören zu glauben. Auch wenn wir gerade unter dem Kreuz stehen und nichts mehr sehen. Dann sind wir selig. Denn es kommt der Augenblick, da alles Dunkle schwindet. Und der Herr kommt und alles hell macht. Dann kommt die Stunde des Schauens. Wer bis zum Schluss geglaubt hat, wird schauen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Maria eilt zu ihrer Verwandten Elisabeth und diese Begegnung löst in beiden Frauen etwas aus. Elisabeth wird bewusst, wer vor ihr steht, wer mit Maria kommt. Jesus selbst kommt zu ihr in dieser Maria. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Dieser Gruß Elisabeths löst wiederum in Maria etwas aus. Jetzt kann sie singen, jetzt kann sie loben, jetzt kann sie preisen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Wo sich Menschen in Liebe begegnen, da ist der Herr in ihrer Mitte. Und wenn der Herr in unserer Mitte ist, dann können wir alles anders sehen. Dann sehen wir alles in einem neuen Licht, in einem Licht dem uns plötzlich bewusst wird, wie sehr wir eigentlich immer schon beschenkt sind. In den Sorgen des Alltags geht das oft unter. Man sieht dann nur noch die Sorgen und nicht mehr das, was uns immer schon geschenkt ist. So wollen wir jetzt gemeinsam mit Maria Gott preisen für das, was sie uns immer schon schenkt. Meine Seele, preist die Größe des Herrn. Ja, du bist groß, Gott. Du bist groß in deiner Schöpfung. Da ist die Ordnung in der Natur, der Ablauf der Jahreszeiten, die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Und jeder Mensch, Gott ist groß in seiner Schöpfung. Wir preisen Gott, wenn wir immer wieder neu staunen, staunen über seine Schöpfung. Wir staunen über das, was Gott uns schenkt, über das, was er wachsen lässt für uns. Ehrfurcht vor der Schöpfung ist Ausdruck der Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Mit welcher Ehrfurcht hat doch ein heiliger Franziskus die Schöpfung bestaunt? Herr, sei gepriesen, singt ihr, für Bruder Mond, für Schwester Sonne, für Mutter Erde. Herr, sei gepriesen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Staunen. Der Lobpreis beginnt mit dem Staunen. Aber oft kommen wir gar nicht zum Staunen, weil unsere Augen ganz getrübt sind wir oft das nicht mehr wahrnehmen, was uns doch Tag für Tag geschenkt wird und leben lässt. Wir wollen weiter staunen, staunen über das, was Gott an uns getan hat. Maria sagt, meine Seele preist die Größe des Herrn, da nennt sie den Grund, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Maria spürt, er hat auf mich geschaut. Auf jemanden schauen, in Liebe auf jemanden schauen. Wenn uns der Blick eines Menschen trifft und wir in diesem Blick Liebe spüren, dann tut uns dieser Blick gut. Es tut uns gut, in Liebe angeschaut zu werden. Oft aber schenken wir uns Blicke, nicht von Liebe erfüllt sind. Und das tut uns weh. Das engt uns ein. Das lähmt uns. Das macht uns unfähig, auf den anderen zuzugehen. Gott schaut immer schon auf uns. Und sein Blick ist immer ein Blick der Liebe. Und so kann Maria jubeln. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Denn Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wann hat Gott auf uns geschaut? Sein Blick hat uns am Beginn unserer Existenz getroffen. Weil er auf uns geschaut hat, sind wir. Gewiss haben unsere Eltern mitgewirkt. Doch ihre Liebe wäre fruchtlos geblieben, wenn nicht Gott selbst uns beim Namen gerufen hätte. Er hat uns ins Leben gerufen. Er hat auf uns geschaut. Herr, sei gepriesen für deine Liebe, die uns ins Leben gerufen hat. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es gibt noch einen Augenblick, als Gott besonders auf uns geschaut hat. Es war der Augenblick der Taufe. Hier hat er uns angenommen, nicht nur als seine Geschöpfe, sondern als seine Kinder. Von jetzt an sind wir Kinder, Kinder dieses Vaters, der in Liebe auf uns schaut, in Liebe. Gibt es etwas Größeres, als Kind Gottes zu sein? Er ist das Höchste. Es ist das Höchste, das der Mensch werden kann. Kind Gottes. Mehr kann er nicht werden. Ist uns das bewusst? Wir sind schon Kinder Gottes. Seit der Taufe sind wir es. Wir müssen es nur viel mehr noch in Anspruch nehmen, dass wir einen solchen Vater haben. Einen Vater, der in Liebe auf uns schaut. Herr, sei gepriesen, weil du so auf uns schaust, weil du uns als Kinder in der Taufe angenommen hast. Er schaut auf uns, und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir ihn preisen. Er schaut immer wieder neu in den Sakramenten auf uns, in der heiligen Beichte zum Beispiel. Wie schaut er hier auf uns? Wieder Er schaut voll Liebe auf uns, voll Erbarmen. Er richtet uns, wenn wir kommen, auf. Er nimmt uns an der Hand. Er vergibt uns. Er heilt die Wunden, die uns die Sünden geschlagen haben. Staunen über dieses Geschenk der Liebe. Dieses Geschenk gibt es einfach für jeden, der kommt, der es in Anspruch nimmt. Herr, sei gepriesen für das Sakrament der Beichte. Sei gepriesen für die Liebe, die du uns in diesem Sakrament schenkst. Er schaut auf uns in der Heiligen Messe. Er schaut auf uns in der Heiligen Kommunion. Ja, er selbst ist die Heilige Kommunion. Er schaut uns an. Und wir, wir brauchen uns nur anschauen zu lassen. Wir brauchen nur seinen Blick aufzufangen und uns von diesem Blick verwandeln zu lassen. Sich von Gott anschauen lassen in der Heiligen Messe, dann können wir ihn preisen wie Maria. Denn er hat auch auf unsere Niedrigkeit geschaut. Er hört nicht auf, auf uns zu schauen. Oft ist es uns zu wenig bewusst, dass er in Liebe auf uns schaut. Deshalb müssen wir uns immer wieder seine Liebe in Erinnerung rufen. Was tun Menschen, die sich gerne haben, wenn sie sich nach langer Zeit wieder einmal sehen? Sie tauschen die gemeinsamen Erinnerungen aus. Das, was sie gemeinsam erlebt haben, das, was sie verbindet. Sie erinnern sich. Wie können wir uns in Erinnerung rufen, was Gott alles für uns getan hat? Eine Form der Erinnerung ist der Rosenkranz. Wenn wir ihn beten, erinnern wir uns an die einzelnen Geheimnisse, die uns der freudenreiche, der lichtreiche, der schmerzhafte und der glorreiche Rosenkranz vor Augen stellen. Wir erinnern uns an das große was Gott getan hat. Wir erinnern uns mit Maria. Von ihr wird ja gesagt, dass sie all das, was Gott in ihrem Leben getan hat, im Herzen bewahrte. Mit Maria wollen wir uns an die Großtaten Gottes erinnern. Denken wir zum Beispiel an den schmerzhaften Rosenkranz. In den Geheimnissen dieses Rosenkranzes wird auch jedes Mal ausdrücklich gesagt, der für uns Blut geschwitzt hat, der für uns gegeißelt worden ist, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist, der für uns das schwere Kreuz getragen hat, der für uns gekreuzigt worden ist, Für uns. Immer neu. Für uns. Er hat alles für uns getan. Das Kreuz erinnert uns daran. Einer liebt uns so sehr, dass er nicht einmal davor zurückschreckte, sein Leben für uns, für uns hinzugeben. Wer Jesus am Kreuz anschaut, kann nicht vergessen dass er geliebt ist, dass einer ihn bis zur Hingabe des Lebens liebt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir müssen uns immer wieder neu erinnern an das Große, das Gott an uns getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir getan hat, heißt es in einem Sein. Gott hört nicht auf, immer neu, Großes an uns zu tun. So wollen wir mit Maria ihn preisen, weil er auch auf uns schaut. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es gibt noch eine besondere Weise, wie wir Gott preisen können. Es ist wohl die schwerste, aber auch die tiefste und stärkste Weise, Dazu müssen wir uns unter das Kreuz stellen, dorthin, wo Maria steht. Unter dem Kreuz stehen, das ist das schwerste, das ist der schwerste Platz. Wer unter dem Kreuz bei Jesus bleibt, dessen Liebe muss ganz groß sein, sonst könnte er nicht bleiben. Maria steht unter dem Kreuz, sie ist nicht davon gelaufen, sie steht unter dem Kreuz. Leidend, sie leidet mit, sie trägt mit und sie glaubt. Sie glaubt auch noch inmitten dieses Schmerzes, dieser Dunkelheit, dieser Verlassenheit. Sie glaubt. Das ist das Schwerste, unter dem Kreuz, inmitten des Leidens, inmitten der Not, noch zu glauben. Das ist das Schwerste. So viele laufen da davon. So viele halten es nicht mehr aus, unter dem Kreuz zu stehen. Sie laufen weg. Aber dieses Weglaufen führt nicht ins Licht. Dieses Weglaufen führt nur noch weiter in die Dunkelheit. Unter dem Kreuz bleiben. Warum kann man unter dem Kreuz stehen bleiben? Man kann unter dem Kreuz stehen bleiben, wenn man nicht aufhört, an die Liebe Gottes zu glauben, auch inmitten der Finsternis, inmitten der scheinbaren Sinnlosigkeit. Maria bleibt unter dem Kreuz, weil sie nicht aufhört zu glauben, zu glauben, dass die Liebe Gottes alles verwandeln kann, dass die Liebe Gottes alles umwandeln kann, dass die Liebe Gottes alles gut machen kann. Diesen Glauben bezeugt Maria durch ihr Ausharren unter dem Kreuz. Dieser Glaube war nicht umsonst. Gott hat tatsächlich alles verwandelt. Aus dem Tod kam das Leben. Der Herr ist auferstanden. Er lebt. Herr, sei gepriesen, weil du alles am Kreuz auf dich genommen hast. Herr, sei gepriesen, weil du selbst für uns in der Nacht der Dunkelheit des Glaubens, Dein Warum gerufen hast. Herr, sei gepriesen, weil Du am Kreuz geblieben bist und nicht herabgestiegen bist. Herr, sei gepriesen, weil Du in Deiner Liebe bis zum Äußersten gegangen bist. Wir preisen den Herrn am stärksten, wenn wir unter dem Kreuz bleiben dem Kreuz unseres Lebens. Jeder kennt sein Kreuz, jeder weiß, worunter leidet, das immer wieder neu anzunehmen, das was wir nicht ändern können, immer wieder neu annehmen, das heißt unter dem Kreuz stehen bleiben und glauben. Es kommt der Augenblick, da alles verwandelt wird kommt der Augenblick, da aus dem Tod das Leben ersteht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, stellen wir uns immer wieder mit Maria unter das Kreuz und preisen wir inmitten all unserer Nöte Gott, der auch vom Kreuz auf uns herabschaut, in Liebe. Vergessen wir nicht, vom Kreuz herab hat er uns noch einmal etwas ganz Kostbares geschenkt. Deine Mutter, siehe Deine Mutter. Wenn wir diese Mutter, Maria, ganz zu uns nehmen, dann wird sie selbst es sein, die uns hilft, dass wir unter dem Kreuz stehen bleiben. Sie wird uns immer wieder sagen, es hat Sinn, es hat Sinn. Ich weiß es, bleib, es kommt der Augenblick, wo alles anders wird. Herr sei gepriesen. Seele die Größe des Herrn, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Die Behörerinnen liebe Hörerinnen und die Hörer, der Blick auf Maria, der Blick auf diese Begegnung von Maria und Elisabeth kann uns den Weg weisen, wie das geht, glauben, wie das geht, staunen, über das, was Gott tut, an uns Tag für Tag. Ich darf Ihnen Danke sagen für das lange Zuhören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Wir brauchen es, dass uns immer wieder neu das Wort gesagt wird, auch wenn wir es schon wissen. Aber es muss uns gesagt werden. Denn der Glaube kommt aus dem Hören so kann in uns der Glaube wieder wachsen. Er kann wieder stärker werden. Ich möchte zum Schluss noch zu Maria beten und anschließend Ihnen allen den Segen schenken. Maria, von dir möchte ich lernen, was es heißt, Leben zu empfangen, mich beschenken zu lassen und offen und bereit zu sein für das, was Gott mir sagen möchte und von mir erwartet. Maria, von dir möchte ich lernen, Gott einzulassen in mein Inneres und in mein ganzes Leben. Maria, von dir möchte ich lernen, das Wort Gottes in meinem Herzen zu bewahren, wurzeln und wachsen zu lassen. Maria, von dir möchte ich lernen, leibhaftig und lebendig zu glauben und wahrhaftig, gläubig zu leben. Maria, von dir möchte ich lernen, dass mehr in mir wachsen kann, wenn ich mich nicht nur auf mich, sondern auf Gott verlasse, wenn ich ihm und mir Zeit lasse, wenn ich gelassener werde. Maria, von dir möchte ich lernen, was es heißt, das Leben zu wählen und mich mit allen Kräften für das Leben einzusetzen. Maria, von dir möchte ich lernen, denn du bist meine Mutter. Siehe, deine Mutter. Die Behörerinnen und die Behörer, so darf ich sie segnen. Die Fürsprache der Gottesmutter Maria und aller Heiligen, segne sie, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke allen, die mir jetzt zugehört haben. In der Reihe Marianische Spiritualität hörten Sie den zweiten Teil mit Maria zu Jesus mit Kaplan Norbert Pora aus Grieskirchen in Österreich. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen oder Sie können auch im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org diese Sendung im MP3-Format auf Ihren Computer laden.